0: Oh les beaux jours », le podcast des frictions littéraires. Quand tu écouteras cette chanson, entretien avec l'écrivaine Lola Lafon, animée par Chloé Cambrelin et enregistré en public en mai 2023 au Mucem à Marseille lors de la 7e édition du festival « Oh les beaux jours ».
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bonjour Lola Lafon, bonjour, merci d'être ici avec nous pour échanger autour de ce livre « Quand tu écouteras cette chanson », livre publié dans la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock. Vous avez choisi, lorsque ce projet vous a été proposé, d'aller passer une nuit à Amsterdam, au musée Anne-Franck, à la maison Anne-Franck, dans l'annexe c'est-à-dire dans cet espace d'une quarantaine de mètres carrés où ont vécu cachés durant 25 mois, entre le 6 juillet 1942 et le 4 août 1944, huit personnes, dont Anne Frank, qui avait, quand elle y est entrée, 13 ans, ses parents et sa sœur Margot. Nous allons bien sûr parler de l'importance de ce livre, de ce qu'il y a dans ce livre. Mais j'aimerais que l'on commence par parler de la réception de cet ouvrage. Votre nuit dans l'annexe, c'était le 18 août 2021. Votre livre a été publié en août 2022... Et près d'un an après, pas encore tout à fait, il continue, je crois, à susciter beaucoup de, de réactions, beaucoup de retours de lecteurs et de lectrices. Vous en avez toujours, Lola Lafond, des retours de lecteurs et de lectrices à la sortie de vos ouvrages, mais j'ai cru comprendre que là, c'était un peu différent.
2: Oui. <rire> Bonjour à toutes et tous. Oui, euh, les retours sont un peu différents. C'est un petit peu... Il euh, y a quelque chose qui... Euh qui se décline en fait euh, sous plusieurs modes dans les dans les retours il y a les rencontres en librairie ou comme ici où le moment des dédicaces est, devient un espace très intime où c'est là qu'on parle du livre alors les dédicaces sont très très longues dans dans un beau sens euh, je, je l'ai déjà dit mais je, je voudrais quand même insister sur quelque chose qui me touche beaucoup euh, les gens les, les personnes qui l'ont lu et qui viennent me voir ne me ressemblent pas, et c'est très important pour moi, ça veut dire qu'elles n'ont pas la même famille, que ce ne sont pas obligatoirement des personnes qui euh, euh, ont euh, une famille juive ashkénaze, et que ça, ça c'est quelque chose qui m'est très précieux ça n'est pas un livre miroir d'une certaine façon, euh, ce que les lectrices et les lecteurs euh, reconnaissent, je ne le saurais jamais, parce que c'est ça qui est. Euh, je ne peux pas dire ce que, pourquoi, euh, pourquoi on, on se fait un lien là, bah, euh, comme ça, mais, mais on parle de, de beaucoup de choses. On parle d'absence, on parle de mort, on parle de l'importance de l'écriture. On parle d'écriture aussi. On parle de des textes qu'on a lus et qui sont importants pour nous euh, des textes qui nous constituent on parle de plein plein de choses alors ça c'est le côté rencontre physique je reçois des lettres manuscrites ça c'est très inédit parce que euh, via Instagram je reçois plein plein de messages Ça, je, je, voilà, c'est habituel, habituel. Voilà. avant-hier je, je suis rentrée d'une, d'une rencontre à Mulhouse et j'ai reçu une lettre au moins trois pages qui m'a pff, émue terriblement, il n'y a pas d'adresse. Je reçois des lettres sans adresse. Ça veut dire qu'elles n'appellent pas une réponse. Ce que je trouve extrêmement généreux. Extrêmement généreux. Alors ça, c'est beau, mais je voulais aussi vous parler de ce qui est moins beau. Parce que ça, ça, se... ça c'est quelque chose qui va comme ça, maintenant que le livre est très lu. Je reçois des messages de haine. Euh, ces dernières semaines, j'ai reçu des photomontages avec Anne Franck, qui sont horribles. Euh, et j'en reçois euh, suffisamment pour euh, ne plus regarder euh, ma messagerie euh, Twitter par exemple voilà, je voulais quand même en parler
1: et, et on y reviendra parce, que, ouais. parce qu'il y a ça et il y a ça aussi autour d'Anne Frank, euh, exactement. évidemment, ouais. on va en parler je m'arrête juste là parmi tout ce que vous avez dit sur les lettres manuscrites euh, sur le fait qu'on vous parle d'écriture aussi quand vous discutez ensuite avec les lecteurs et lectrices et c'est vrai que ce livre parle de, d'une jeune fille qui écrivait, qui écrivait pour être lue, et nous allons en parler, de ça aussi, évidemment. Mais aussi, ce livre est un livre sur ce qu'écrire veut dire, sur ce qu'est l'écriture. Il y a beaucoup ça dans ce livre aussi, non
2: Oui, absolument. C'est, c'est, euh, j'ai l'impression d'avoir, d'une certaine façon, toujours écrit sur l'écriture, et que dans chacun de mes romans, finalement, il y avait la question des mots, parce que, euh, dès mon premier roman, j'ai choisi de redéfinir des mots de façon subjective. Il euh, y avait une sorte, de, dans Une fièvre impossible à négocier, de dictionnaire qui redéfinissait euh, les mots autour des procès de, pour viol, autour de ce que c'était d'être, d'être une victime, etc. Et puis, là, la, le, le sujet, il est devenu euh, frontal. Euh, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce, oui, pourquoi on écrit Pourquoi on passe du temps Pourquoi on choisit, à un moment donné, de s'extraire, parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça, de s'extraire de la conversation, de la rencontre, pour en faire d'autres des rencontres. Et pourquoi, pour faire ces rencontres, on passe par quelque chose d'un un peu en biais, le, le récit, le texte, voilà. Donc euh, oui, ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens écrivent aussi, pas que moi.
1: Pas que vous, mais, mais aussi vous. Et c'est vrai qu'évidemment, on, on sait l'importance des mots et de l'écriture pour vous, Lola Lafont, et dans vos ouvrages. Mais là, ce qui est un peu singulier, c'est qu'en fait, tout au long du récit, vous écrivez. Euh, quelque part, on, on vous voit écrire le livre qu'on est en train de lire. Et ça, c'est, ça, c'est intéressant et c'est, et c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que vous avez un carnet, vous avez des cahiers, vous écrivez pendant qu'on vous lit, euh, ou vous dites « Ah bah ben, ça, il faudra que je le note après ». Donc, on, on vous voit à l'œuvre, quelque part. C'est un livre aussi sur un livre en train de s'écrire.
2: Oui, parce que finalement, c'est une expérience physique à la, à la base de, de ce récit. Le, le, la proposition de passer euh, une nuit dans un musée seul, et puis après d'écrire, euh, finalement, c'est quelque chose qui, est, qui peut sembler euh, assez contradictoire. Parce que euh, est-ce qu'on aurait absolument quelque chose à dire euh, de plus parce qu'on passe une nuit quelque part Donc, euh, c'est une question que je me suis posée et, et qui a été euh, physiquement... Euh, euh, importante, c'est-à-dire que pendant la nuit dans l'annexe, j'ai commencé par écrire. J'ai commencé par noter tout, tout, tout ce que je voyais et que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte à ce moment-là que l'écriture, c'était une, une protection aussi, parce que tant que j'écrivais, tant que j'écrivais dans la nuit comme ça, eh ben je, ne, je n'étais pas euh, complètement en phase, même si j'étais très, très pointilleux sur tout ce que je voyais. J'étais pas obligé de me confronter au vide, par exemple, de l'endroit. Donc l'écriture, ça commence par être un petit peu une protection. Et puis, euh, moi, j'ai toujours l'impression qu'écrire, c'est une plongée. Et qu'à un moment donné, il faut plonger. Et ça, ça a été après.
1: Écrire n'est pas tout à fait un choix, c'est un aveu d'impuissance. On écrit parce qu'on ne sait pas par quel autre biais attraper le réel. Vivre sans l'écriture me va mal, comme un habit habitrolage dans lequel je m'empêtre. Il faut parfois rétrécir l'espace pour en entendre l'écho. Pourquoi écrit-on Peut-être est-il possible de répondre par la négative, ne pas écrire, met à vivre toutes les failles, alors on écrit. C'est ce que vous écrivez. Et il y en a plein d'autres, des passages comme ça sur sur l'écriture. Alors, des échanges, effectivement, avec des lecteurs et des lectrices, vous en avez euh, toujours. Vous avez aussi euh, euh, reçu des prix. Et celui-ci, on peut noter, euh, a reçu le prix décembre 2022 euh, et le prix euh, Les Inrocuptibles. Dans votre premier roman que vous avez euh, cité, Une fièvre impossible à négocier, euh, rappelons voilà qu'il était publié en 2003, euh, il y en a eu d'autres, bien sûr. On peut citer ceux de la dernière décennie, La petite communiste qui ne souriait jamais, Merci Mary Patty et Chaviré, qui ont eu aussi beaucoup de, de succès. Des romans qui s'intéressent à des jeunes filles, à des adolescentes, à ce que l'on projette sur elles, à la manière dont on peut les déposséder de leur, de leur propre voix. C'est ce qui aurait pu vous intéresser avec Anne-Franck, et ça vous a intéressé d'ailleurs, mais il n'y a pas que cela. Et lorsque le directeur du musée, Ronald Léopold, vous demande ce qu'elle représente pour vous, Anne-Franck, parce que vous échangez avec lui, il doit donner son autorisation aussi pour vous venir, euh, lorsqu'il vous demande ce qu'elle représente pour vous, en fait, vous dites... Ben que vous ne savez pas trop quoi lui répondre et que vous pourriez justement lui dire bah oui je travaille sur les adolescentes et sur mais en fait vous ne savez pas quoi lui répondre si ce n'est que vous savez que vous devez
2: écrire ce livre en fait
1: et, et finalement le pourquoi vous allez le découvrir au fur et à mesure
2: oui vraiment c'est ça c'est, c'est pas une, c'est pas une posture vraiment c'est alors ça m'a embêté d'écrire ça hein, parce que je euh, j'avais vraiment peur de passer pour une mystique ou quelque chose de j'ai vu le sujet etc c'est, c'est pas ça en fait parce que c'est je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je pense que euh, je ne crois pas beaucoup au sujet. En fait, je, je m'intéresse aux formes romanesques. Je ne me dis jamais, tiens, je vais écrire là-dessus ou un truc comme ça. Je me dis, euh, c'est un peu nébuleux quand je veux écrire quelque chose et il faut que je me fasse confiance, il faut que je, je continue à avancer euh, au risque de, de tomber dans le... <rire> en dehors de la route totalement. Et là, je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire sur Anne Frank. Parce que ça, ça aurait été une entreprise euh, vraiment, à mon avis, folle, vu le nombre de livres qui existent sur Anne Frank, les films. Les séries, euh, les tout, C'est les. C'est pas forcément ce que vous aviez envie de faire, en fait. Non, ça n'était pas ce que je voulais faire. Je, 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 je savais euh, d'une façon euh, aussi qui n'était pas complètement claire que je devais écrire sur la judaïté. Je devais parce que je ne le faisais pas. Donc, je, il me semble que quand on écrit depuis longtemps, euh, ce qu'on évite de soi-même doit trouver une place quelque part dans l'écriture. Et s'il y avait quelque chose qui était un évitement, euh, euh, moi, je, je, peut-être je manque de courage dans la vie, mais euh, il y a, mon courage est rassemblé euh, dans mon activité. Il est très rassemblé là. Euh, donc, c'est vrai qu'au milieu de la nuit, quand, je, je n'ai pas hésité du tout, j'ai pensé Maison Anne-Franck. Donc, ça n'était pas complètement pensé. Anne-Franck, c'était le lieu. C'était le lieu où une œuvre s'est faite, la sienne. Une, un lieu aussi qui est d'une très grande ambiguïté, puisque c'est à la fois un refuge, une prison, et puis un piège, puisque c'est là qu'ils se font arrêter. Donc c'est un lieu extrêmement versatile. Et puis vraiment, il y a ce lieu qui est... C'est, c'est un peu le... Euh, euh, ce qu'il y a de concentré dans ce lieu, c'est aussi la situation de l'adolescence. Parce que euh, elle ne, elle, enfin, je n'y avais pas pensé avant du tout, mais elle n'a jamais été euh, sans adulte entre 14 et 16 ans, si on considère que c'est ça son adolescence il n'y a pas un moment où il n'y a pas un regard d'adulte sur elle c'est impossible, donc en fait il faut grandir sous cette autorité là vous parlez
1: de l'adolescente qu'elle a été. Vous parlez de l'autrice qu'elle a été. Et donc on y arrive. Vous avez prononcé le mot œuvre. Oui. Euh, ce, cet entretien que vous avez, cet échange que vous avez avec le directeur du musée, il en entraîne un autre euh, avec une, une dame dont j'aimerais que vous nous parliez un peu de, d'elle et puis de, de, de ce qu'elle vous a dit, parce que parce qu'en fait. Ce récit, c'est votre nuit dans l'annexe, mais votre nuit dans l'annexe, elle démarre avant votre nuit dans l'annexe, quelque part. Et donc, cette dame, elle s'appelle Laurine Nussbaum. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, qui a été très importante dans l'écriture de ce livre, je crois, et nous parler d'elle et de ce qu'elle vous a dit
2: Oui je l'ai rencontré six mois avant, en fait. Donc, au moment où j'ai commencé à, à lire, à, à rassembler un petit peu, comme je fais d'habitude, hein, les, les choses qui m'intéressaient, et avant de pouvoir y aller, parce qu'il y avait euh, le deuxième confinement en France, le deuxième confinement aux Pays-Bas, donc c'était compliqué de trouver un moment. Et par euh, l'intermédiaire de Ronald Léopold, le directeur, euh, j'ai rencontré celle qui était à l'époque l'avant-dernière personne en vie à avoir connu les sœurs Franck. Aujourd'hui, elle est la dernière. Cette, cette dame euh, est une ancienne professeure de lettres à la retraite. Elle habite à Seattle. Elle a cette particularité donc, d'avoir été la voisine des Franck avant qu'ils ne s'enfuient euh, pour rentrer en clandestinité, d'avoir été l'amie de Margot Franck. Et donc, il y a quelque chose où elle peut vous parler physiquement en fait, des sœurs Franck, ce qui est quand même très troublant, même si historiquement, ce n'est pas si loin. Elle est quand même euh, une des dernières personnes à pouvoir le faire. Ce qui m'a beaucoup touchée, maintenant je m'en souviens, c'est qu'elle euh, elle continue à appeler ma petite voisine. Euh, c'est beau. Et puis, il, il s'est passé quelque chose de très déterminant dans la vie de Lorine Nussbaum, c'est que dans les années 90, alors qu'elle était enseignante à Seattle, des féministes américaines sont venues la voir. Et lui, ont dit qu'elle voulait faire une, 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 un recueil de, de textes de littérature néerlandaise de femmes et elles lui ont demandé d'écrire sur Anne Frank et elle, elle avoue Lorraine Nussbaum aujourd'hui qu'elle a été très étonnée et qu'elle s'est dit ah bon, ma petite voisine son journal, et qu'à partir des années 90, elle se penche sur le texte, elle comprend que ce texte a été entièrement réécrit par Anne Frank dans l'annexe au moment où elle a eu le désir d'être publiée après-guerre, elle s'est dit mon journal, c'est un document, mais je vais le réécrire. Parce qu'il va aller vers l'autre. Quand, euh, quand, quand on écrit son journal, on ne parle qu'à soi. Mais quand on veut être publié, on ne dit pas la même chose. Pas de la même façon. Et à partir de ce moment-là, Lorraine Nussbaum est devenue vraiment une spécialiste de cette œuvre-là. Dès notre première rencontre, euh, elle m'a, elle m'a, j'ai vraiment eu la sensation d'être mise sur la voie. En fait, grâce à elle, c'était très déterminant qu'elle me parle du travail d'autrice d'Anne Frank, qu'elle me demande de ne pas utiliser le mot espoir. Quand ça, ça a été euh, un moment euh, pff, sidérant, en fait, d'une certaine façon. Euh, et puis, Lorine euh, Nussbaum, elle est à la fois euh, très généreuse, mais aussi, euh, <rire> je, comment je pourrais dire Très, très, très sévère. <rire> et, et je me suis fait engueuler. Et c'était important de me faire engueuler. Parce que j'avais... Tout ça, c'est, c'est, ce qui est important, c'est que j'avais plein de, 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 de clichés en tête. J'étais vraiment la, la personne qui connaissait anne Frank comme tout le monde connaît Anne-Franck. Je l'avais lu quand j'avais 11 ans. Je me souvenais de quelques trucs. Pas des choses les plus importantes. Et puis j'avais quelques idées en, toutes faites en tête. Dont une que les pages sur la sexualité écrites par Anne Frank, qui ont été censurées à la sortie puis réintégrées, je pensais que c'était son père qui l'avait censurée quand j'ai dit ça à madame Nussbaum elle m'a dit n'importe quoi c'est écrit en capital donc. oui c'était comme ça de, 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 <rire> l'écran j'ai, j'ai vraiment reculé et euh, elle, m'a appris, elle m'a appris ça, elle m'a appris que c'est Anne Frank elle-même qui les a enlevées et c'est, c'est, c'est pas un détail parce que ça montre la maturité de, de, de l'autrice, ça montre qu'à un moment donné, elle fait la différence, en, alors qu'elle n'a pas de lecteur, euh, et qu'elle ne sait pas si elle va être publiée, elle fait la différence entre ce qu'elle peut assumer dans son journal, et ce dont elle n'est pas sûre euh, qu'elle pourra l'assumer face à des lecteurs, et c'est, c'est pour ça que c'est pas un détail, en fait, c'est un choix, et c'est un choix
1: d'écrivaine. Et c'est aussi pour ça que ce journal n'est pas pas un journal, en tout cas. Il ne faudrait pas l'appeler
2: comme ça. Ce n'est pas un journal et c'est important parce que euh, quand on dit journal, finalement, moi j'ai l'impression qu'on a une sensation d'effraction en le lisant. Il y a quelque chose de... On va lire quelque chose qui ne nous est pas destiné. C'est comme si, c'est comme si on n'avait pas le droit de le lire. Mais en réalité, elle voulait l'appeler récit de l'annexe secrète. Et ce sont les Américains, à la publication aux états unis qui l'ont appelé Journal intime d'une jeune fille parce que c'était plus vendeur.
1: Et parce que c'est le début de tout un tas de euh, manipulations, de oui. choix, de coupes, euh, de comment ce récit a été effectivement malmené, c'est le mot que vous employez, et pour cause, parce que euh, finalement, dès la sortie, alors vous revenez là-dessus, euh, sur la manière dont euh, euh, donc aux Pays-Bas, les passages sur la sexualité ont été enlevés, sur en Allemagne, on a enlevé tout ce qui pouvait heurter euh, le peuple allemand, et le... Le point d'orgue de tout ça peut-on dire peut-être est la manière dont Broadway et Hollywood se sont euh, saisis euh, de ce récit dont il fallait faire une, une belle histoire qui donne de l'espoir justement, ce que ça oui, n'est pas.
2: Oui, oui. Il euh, y a ce mot qui, qui, m'a, qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à faire des recherches sur euh, l'accueil aux États-Unis, euh, le dévoiement et, et vraiment du, et le révisionnisme du spectacle hein, euh, par rapport à ce journal, c'est euh, la, la prescience finalement de la productrice qui se dit ça pourrait faire un succès universel et le mot il est très important. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire finalement Ça veut dire que s'il faut que ça parle à tout le monde, il faut que nous soyons tous et toutes anne Frank. Et si tout le monde est anne Frank, il n'y a plus danne Frank. Et ce, ce mot, en fait, universel, va être le prétexte à un nettoyage en règle du, du texte. Puisque les scénaristes enlèvent tout ce qui a trait à la judaïté. On remonte dans, dans la narration euh, euh, les disputes avec sa mère, le fait qu'elle tombe amoureuse de Peter, le jeune homme qui habite là. Et c'est pour ça, en tout cas, que moi, je me souviens de ça. C'est-à-dire que ça m'a parlé parce que moi, je me souviens de ça. Ça veut dire que euh, la Anne Franck qu'on a lue, avant que le texte soit vraiment, euh, en 96 remis totalement euh, au plus juste, quoi. en intégralité elle est plutôt celle qui vient d'Hollywood que l'œuvre de cette jeune fille, en fait. On est un peu dans l'héritage de, de cette adolescente qui a des tourments. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment qu'il y a ça. Mais il y a aussi la fille qui sait ce qui se passe derrière les fenêtres, même si elles sont calfeutrées, qui sait que euh, les juifs raflés dans les rues d'Amsterdam sont déportés. Elle le sait.
1: Elle écrit, par exemple, le 9 octobre 1942, « Nos nombreux amis et connaissances juifs sont emmenés par groupe entier. On les transporte à Wettersburg dans des wagons à bestiaux. Nous supposons que la plupart se font massacrer. La radio anglaise parle d'asphyxie par le gaz. » Elle est, et, et vous l'écrivez aussi, ça, le Lafont. elle est, avec ce genre d'extrait, euh, « Celle qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. » Et c'est ce qui, semble-t-il, embête autant de monde. Alors, c'est ce qui ne va pas très bien à ceux qui veulent raconter une belle histoire. Et puis, c'est ce qui ne va pas du tout euh, aux négationnistes qui... Euh, alors, vous avez cité les réactions d'aujourd'hui. Et là, c'est pareil. Dans le livre, en fait, vous vous rappelez à quel point elle est aimée, euh, Anne Frank, mais aussi à quel point elle est détestée, elle est haïe. Et en même temps, vous ne voulez pas leur faire trop de place, mais vous voulez en parler quand même. Parce qu'on peut pas non plus... Euh, mettre ça de côté, évidemment.
2: Oui, c'est, c'est vrai que c'était... Euh, j'ai, j'ai eu la sensation, pendant l'écriture, ça aussi, que chaque écriture, de toute façon, c'est une histoire de... Je ne sais plus comment on dit, c'est les petites... Euh, les petites pesées du Moyen-Âge. Là, vous savez, les trucs très très précis. Euh, il faut tout peser quand on écrit. Hein. Là, le cœur du récit, d'une certaine façon, c'était Anne Franck. Donc, il y a beaucoup de digressions dans le récit, parce que c'est une nuit avec... Euh, avec moi d'une certaine façon et qu'on euh, passe par toutes les, les pensées que j'ai eues mais si j'allais trop loin dans une digression je sentais qu'on la perdait donc il fallait peser toutes ces digressions les négationnistes, je me suis vraiment posé la question je me suis dit euh, j'ai vraiment pas envie d'écrire leur nom parce que c'est une redite, c'est toujours les mêmes arguments c'est toujours le même truc mais il faut en parler parce que euh, et puis aujourd'hui je suis, euh, je suis contente, c'est un mot qui ne va pas très bien mais je, je pense que c'est bien d'en avoir parlé parce qu'il y a deux mois euh, un mois et demi je suis allée à Amsterdam pour la sortie du livre là-bas euh, en, en version néerlandaise et à la date présumée de la mort d'Anne Frank, pendant la nuit, des révisionnistes ont projeté sur la façade de la maison Anne Frank un texte négationniste pendant un quart d'heure donc c'est, c'est aujourd'hui euh, donc, je n'écris pas le nom de tous ceux qui, euh, à la sortie, euh, ont immédiatement crié que c'était un faux, qu'ils avaient des preuves, etc. Mais ça continue, en fait.
1: Vous n'écrivez pas leur nom parce que, de toute façon, ils sont interchangeables, oui, comme, vous oui, le, comme, oui. vous le, comme vous le notez. Alors, euh, ce journal n'est pas ce que l'on croit majoritairement qu'il est, et cette nuit ne sera pas ce que vous pensiez qu'elle serait. Au début du livre, vous écrivez « La nuit, je me la figurais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Je me préparais à être au diapason du vide, à la recevoir. Je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait tapis encore à retrouver. » Ce mot, reflet, il est important, le lalafon, je crois, reflet, pas parallèle, c'est différent. Que pouvez-vous nous dire de cette
2: différence euh, Je crois que chaque roman entraîne des, des peurs, des angoisses pendant qu'on les écrit, il y a des pièges. Euh, j'avais conscience que c'était un sujet très casse-gueule, à vrai dire. Euh, et il y a une chose qui ne m'a pas quittée comme peur, c'était... La, possi- la possibilité d'être obscène. C'était vraiment quelque chose qui m'obsédait tous les jours. Comment on fait euh, Est-ce que j'ai le droit de passer la nuit là-bas De quelle façon euh, Est-ce que j'ai le droit d'entrer dans sa chambre ou pas euh, Comment écrire euh, sur elle et pas pour elle Jamais. Jamais, jamais. Ne jamais euh, présupposer que je... Comment dire Ne jamais... Euh, penser ni, ni euh, la faire revivre ça c'est vraiment impossible euh, tout ça c'était vraiment très présent est-ce que je suis légitime etc., etc. donc j'étais vraiment occupée par ça euh, en, en permanence il m'a semblé que euh, il ne fallait jamais faire de parallèle avec Anne Frank c'est à dire que non nous n'avons aucun rapport, c'est pas parce que j'écris ce n'est pas parce que je suis juive que je peux dire j'ai une certaine parallèle avec Anne-Franck. Ce n'est pas parce que notre famille, nos familles euh, ont malheureusement euh, subi le même sort. Même là, je pense que ça ne suffirait pas. Mais néanmoins, c'est une affaire de reflet. C'est-à-dire qu'elle est un reflet de beaucoup de choses que je connais. Euh, c'est comme ça que j'ai avancé. <rire> »
1: Et on sent effectivement à quel point tout ça était cette rigueur finalement, quelque part, cette éthique, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais vous l'avez eu en tête tout le long, ça revient aussi à éviter les, les écueils justement pointés par à la fois le directeur du musée, qui vous avait parlé de l'identification, qu'il y a plein de gens qui viennent au musée, qui s'identifient, qui veulent plus sortir de la chambre parce qu'ils pensent qu'ils elles, enfin en l'occurrence, sont Anne Franck, euh, Laurine Nussbaum, qui vous avait mis en garde aussi contre la tentation de l'universel, du symbole, etc., et euh, cette question du reflet, elle est, elle est visible presque physiquement dans le livre. C'est-à-dire que euh, dans sa construction, euh, c'est des reflets entre différents passages. Il n'y a, a jamais de mélange en fait. Euh, vous, vous choisissez quand vous parlez de vous, vous parlez de vous. Quand vous parlez d'elle, vous parlez d'elle. Quoi. C'est voilà. C'est, vous, vous faites très attention à ça effectivement, et ça se voit. Ça se voit même encore une fois de, dans la construction du livre. Alors, il y a beaucoup de questions euh, dans ce livre, et vous venez là juste avant d'en, d'en poser de nouveau, mais euh, beaucoup, de, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, et c'est de la place que vous leur faites à ces doutes, en fait, que naît le récit. Alors, effectivement, au début, vous vous demandez comment l'appeler, comment l'appeler Anne ou Anne Franck, comment appeler son œuvre, journal ou autre chose, pourquoi écrire On en a parlé. Mais aussi, suis-je celle qui doit écrire ce livre et même Comment pourrais-je écrire ce que j'évite avec tant de constance Et vous en parliez tout à l'heure. Cette question-là, cette dernière question, euh, enfin de cette dernière question, comment pourrais-je écrire ce que j'évite avec tant de constance Arrive un récit, qui est donc un récit... euh, personnel, l'histoire de votre famille, en grande partie décimée par la Shoah, l'histoire des rescapés aussi, de, de vos grands-parents maternels, donc elle qui venaient de Pologne, lui de Russie, l'histoire de vos grands-oncles, de votre mère, qui petite fille a vécu cachée, qui savait à quatre ans, je vous cite, qu'être juive était une condamnation à mort, vous racontez les arbres généalogiques arrachés, et ce récit, effectivement, ce récit sous votre plume, il est nouveau, Il arrive, il arrive dans ce livre, il arrive dans cette nuit
2: en fait. C'est une question Oui, c'est, bah, c'est une ouverture. Non, parce que je vous écoute et vous avez raison.
1: Non, mais parce que enfin, je, là encore, ça, ça, c'est, c'est ce qui m'intéresse, pardon, la question est, en fait, c'est parce que vous vous posez ces questions, parce que vous avez ces doutes et que vous les écoutez et que vous leur faites une place, qu'autre chose arrive. Oui, c'est
2: voilà. vrai. Euh... Oui, c'est, c'est, c'est compliqué parce que je, je réalise que même dans les rencontres que je fais autour de ce livre, je... Je parle très peu de cet aspect-là, vous dire que, que le parler. problème est, <rire> n'est pas résolu. Euh, en fait, ce qui, je pense que, que un des reflets de, du lieu, l'annexe, c'est le vide. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça physiquement. C'est-à-dire que je, je n'avais pas euh, visité euh, euh, sur le site, je n'avais pas fait la visite virtuelle du musée. Euh, et donc je ne m'attendais pas à trouver un lieu dépouillé. Et je ne m'attendais pas à être devant la volonté posthume d'Otto Frank, puisque c'est le père qui a voulu que l'endroit soit vide comme ça, si on devait le visiter. Ce vide-là, il m'a renvoyé à beaucoup de choses, que je ne vais pas détailler, parce que déjà, vous en avez bien, très bien parlé, mais il m'a renvoyé à une question qui, qui aujourd'hui, est importante pour moi, enfin, à ce moment-là de ma vie. Oui, je viens d'une famille où je pourrais, si je je commence à à compter, on va dire 90% euh, du côté maternel a a, a péri dans les les camps de la mort. Donc euh, ça veut dire pas de traces, pas de sépulture, pas de retour possible, quelque chose de l'absence comme euh, il faut naître de ça. Donc ma question, celle qui vraiment m'a occupée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça Qui soit vivant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de... de, Comment on peut faire que quelque chose de de la cendre, de de, de la mort, qui n'a pas de nom, qui n'a pas rien, donne naissance à quelque chose de vivant euh, qui, pour moi, est l'écriture. Et euh, je suis une très grande admiratrice de Georges Pérec. Mais on n'est pas de la même génération. Lui, c'est la deuxième génération après la Shoah. Et c'est, et c'est aussi très important parce que je ne peux pas usurper des places, c'est-à-dire que je ne peux pas prétendre avoir compris ce qu'ont vécu mes grands-parents directement impactés je ne peux pas non plus me mettre à la place de la deuxième génération qui est celle de ma mère là aussi avec une enfance impactée, totalement traumatisée, donc je suis la troisième génération et je dois en faire quelque chose de tout ça parce que je peux écrire je peux écrire, je peux dire, oui, euh, à la table euh, familiale, il y avait un grand-oncle et je voyais le matricule sur son poignet et il était muet. Ça veut dire que je ne me rappelle même pas du, ton, du son de sa voix. Et ça, je dois l'écrire. C'est-à-dire que c'est ma génération qui doit continuer à l'écrire et aussi euh, qui peut-être doit fabriquer de tout ça un récit, un autre récit. Un, un, il, faut, il, il faut continuer à, à faire des récits. J'ai pas dit fiction fictions.
1: Hein. On a bien entendu. <rire> vous avez pas dit fiction et pour cause, parce que vous expliquez aussi euh, que pendant toute l'adolescence et même après, vous êtes celle, je cite, « qui a détourné le regard » parce que cette histoire, quelque part, vous l'aviez, vous l'aviez en vous, mais vous, vous, vous aviez à ce moment-là un envie presque de normalité. de mmh. voilà. Et, et puis que vous étiez celle pour qui la romantisation de l'Holocauste est insupportable. Donc évidemment, pas fiction, donc évidemment aussi, attention avec Anne-Franck, parce que c'est ce qui arrivait avec Anne-Franck, en partie, quand même, une forme de romantisation.
2: Oui, c'est, c'est troublant d'ailleurs, parce que c'est un personnage, c'est une icône, et... Là, c'est compliqué, une icône, parce que vraiment, euh, l'icône, c'est vraiment l'image qui écrase l'œuvre. Alors, quand vous rajoutez à ça que une, c'est une jeune fille, euh, c'est une double, une double façon. Euh, on retient rarement les œuvres écrites par les jeunes filles. Hein, c'est assez rare. Euh, donc, euh, cette image, ce, ce, ce récit d'elle, qui, qui vraiment écarte tellement de choses, euh, dont euh, ça. Parfois, sa ça, ça lucidité, euh, il faut quand même ce, ce passage euh, que je, dont je ne me souvenais pas du tout, où elle parle de la guerre, de l'appétence de guerre des hommes, où elle dit que finalement, s'il n'y avait que les dirigeants euh, des pays qui euh, voulaient faire la guerre, il n'y en aurait plus depuis longtemps. Le problème, c'est que nous, on veut faire la guerre. Et cette réflexion-là, quand, elle, elle avait quoi 14 ans, 15 ans, quand elle a écrite
1: En mai 1944, voilà, on ne me fera pas croire que la guerre n'est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes. Oh non Les petites gens aiment l'affaire au moins autant, sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps. Et il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence. Et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage, tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé sera tranché, anéanti, pour recommencer ensuite. Ça c'est mai 44 et vous notez oui. de ce paragraphe qu'il est n'est qu'il pas passé à la postérité contrairement à, à d'autres extraits qu'on a préférés. Contrairement
2: à la phrase qui est, euh, je pense sur toutes les statues hein, qui, qui euh, euh, d'Anne Frank, je croise encore à la bonté innée des hommes. <rire> Autre ambiance.
1: <rire> Or vous le dites aussi, ça ce qu'on choisit de retenir mais c'est ça, ça veut dire quelque chose. Mais
2: bien sûr, c'est très important ce qu'on choisit de retenir d'un texte, euh, de, d'un discours, etc. Alors évidemment, si, on, si pour nous, Anne Franck reste cette jeune fille... Euh, euh, presque lycée qui, qui qui croit encore à la bonté innée des hommes c'est quasiment une autre personne qui nous dit euh, la guerre euh, qui nous dit tout ce qu'elle sait et puis qui aussi est une observatrice du couple il y a rien qui qui la laisse euh, indifférente et je, on, 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 on a presque enfin moi j'ai, j'ai à un moment donné je me suis dit mais oh, j'aurais presque peur qu'elle qu'elle me croise qu'elle qu'elle écrive quelque chose parce qu'elle est elle a cette cruauté euh, euh, moi que je trouve magnifique des adolescentes, euh, elle s'en fout, enfin je veux dire, elle est, elle est là pour noter. C'est, c'est un écrivain Pour revenir au,
1: au reflet et donc à, à ce que ce moment suscite chez vous et cette part familiale, intime, personnelle que, que vous partagez dans ce livre, c'est vrai qu'on on pourrait dire pourquoi pourquoi maintenant Alors. Vous répondez d'une certaine manière en disant « les fantômes ont tout leur temps ». Et puis, on peut aussi se dire pourquoi maintenant et se rappeler, et là, on revient au début de la discussion, que maintenant, ce moment-là, cette époque, c'est une époque où on voit ce qui se passe autour de nous, on voit l'extrême droite qui monte dans de nombreux pays, où on voit des rassemblements néonazis, où on voit ce que vous nous avez décrit Amsterdam. Tout ça, dans le moment aussi où les rescapés euh, disparaissent. Et donc, euh, quand il n'y a plus de témoins, il y a ce que certains historiens appellent les témoins de témoins. Et là, on pense à, à votre grand-mère, Ida Goldman, qui vous avait offert, quand vous étiez toute jeune fille, une médaille Anne Frank en vous disant euh, « n'oublie pas ». Là, quelque part, ce que vous faites avec ce livre, c'est ça aussi. Il y a clairement quand même quelque chose de la transmission, non
2: oui, il y a quelque chose de la transmission. Alors, ce qui est très drôle, c'est que récemment, ma mère m'a, m'a détrompée. Vous voyez, tout est fiction. Elle m'a dit Mais ça, c'est pas vrai du tout. Cette médaille. Médaille, cette médaille, ma grand-mère l'a offerte à ma mère qui elle-même me l'a offerte. Et donc, elle voulait rétablir cette vérité. Euh, J'ai promis que je le ferai. Donc, <rire> voilà. Donc, euh, mais, mais
1: en même temps, le fait que mais... vous, vous en ayez retenu ça, ça veut dire quelque chose aussi. Voilà. Donc, donc, c'est ma pas. mère qui
2: me l'a offert. <rire> Il y a, oui, dans, dans la religion juive, il y a l'obligation de ne pas oublier. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un drôle de truc de se fixer comme, comme mission de ne pas oublier parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui vous fasse avancer, qui vous, encore une fois, qui vous mette dans la vie, en vie, et pas qui vous recouvre. Mais pas qui vous écrase. Donc, il faut. C'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. Euh, c'est, c'est, c'est un petit peu comme, euh, comme ce, ce récit, où ou, ou ou, tout ce qui a trait à la Shoah, c'est-à-dire c'est un abîme, euh, il faut s'y pencher pour pouvoir euh, en parler, mais il ne faut pas sombrer dedans.
1: Alors. Il y a cette, il y a cette chambre où vous avez cette chambre donc d'Anne-Frank à l'intérieur de l'annexe où vous avez, où vous avez du, du, mal à entrer. Elle vous résiste. Vous y entrerez finalement très tard. Et là, il y a un, il y a un autre reflet qui vous y attend, si on peut dire. Vous écrivez le vide du début de la nuit s'est mué en une brève quiétude, une parenthèse. J'étais au bord de la ni- de l'abîme, mais je n'avais plus peur. Je me suis assise à même le sol de cette chambre. J'ai ouvert mon cahier et sans réfléchir, j'ai écrit un nom et un prénom. Deux syllabes. Dans la chambre désolée d'une jeune fille dont la terre entière connaissait le nom, s'est glissée la silhouette d'un jeune homme, inconnu de vous. Il a 15 ans pour l'éternité. Il pose sur un photomaton que je garde rangé avec ma médaille d'Anne Frank. Alors, je ne sais pas à ce que vous avez envie de dire ou de ne pas dire de ce jeune homme qui a 15 ans pour l'éternité, car c'est, c'est très intime, c'est personnel et c'est bouleversant à lire. donc. Autant le lire, mais peut-être que ce qu'il est possible d'en dire, en tout cas, c'est que euh, dans cette absence, effectivement, dans ce musée qui est le plus vite du monde, comme vous l'écrivez, il y a effectivement, il y a eu, en tout cas, pour vous, des présences euh, très fortes.
2: Oui, euh, certaines que j'attendais. Je, 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 je pensais, je pensais effectivement écrire sur ma grand-mère. Je pensais, je me, voilà, c'est des choses qui, qui me tenaient, qui me tenaient à cœur aussi pour des raisons. Euh, euh, je fais une petite parenthèse. On parlait tout à l'heure d'écriture, de, 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 de littérature, et je, je voulais vraiment que ma grand-mère soit, euh, soit reconnue comme ce qu'elle a été et pas été, c'est-à-dire une personne extrêmement littéraire qui ne savait pas écrire et qui ne savait pas lire, parce qu'elle n'avait pas eu le temps d'apprendre. Et qu'être littéraire, je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a rien à voir, en fait. Et euh, c'est vrai que l'expression qu'on entend parfois chez euh, des éditeurs qui parlent des grands lecteurs me met très mal à l'aise. Ce n'est pas une compétition. Et euh, Je veux dire, on peut lire très peu, pour moi, et être un grand lecteur. Et euh, ouais, Je ne dois pas être très encourageante pour les profs de français qui me sont là. Pardon mais quand même, c'est vrai. Et pour, pour, Oui, c'est vrai que je ne vais pas tout raconter. Et pour le jeune homme, je, je ne l'attendais pas vraiment. Mais ça faisait quand même des années que je me disais je dois écrire cette histoire. Et que je ne pouvais pas imaginer lui consacrer une fiction. Je me disais, non, quelqu'un qui meurt à 15 ans, euh, qui est complètement inconnu, euh, doit avoir son vrai nom quelque part. Il faut une sépulture, il faut quelque chose.
1: Je reviens sur votre sur votre grand-mère est-ce que vous en dites de, de, du fait qu'elle était une grande lectrice quand bien même il euh, y a tout un passage justement sur le bon goût euh, qui explique très bien ce que vous venez de nous dire et que, et que effectivement pour votre grand-mère par exemple bah Bernard Pivot ça a été quelqu'un de très important voilà. ben Oui pour pour plein d'autres <rire> gens aussi, mais y, y compris pour elle. Euh, vous, vous expliquez souvent, euh, Lola Lafon, en, en interview, que vous écrivez et réécrivez beaucoup, que vous écrivez plusieurs versions de vos romans. Euh, je me demandais, là, pour ce livre-là, est-ce qu'il y a eu, euh, à ce point aussi, un travail d'écriture, de réécriture, ou est-ce oui. que c'était pas pareil
2: Non, non, c'était pareil, euh, le même délire. <rire> c'était pareil, malheureusement, je... Et puis, ça sera pareil. Je, j'ai renoncé, euh, je, je ne suis pas quelqu'un qui a des éclairs de génie. Euh. Si, il y a deux, trois passages comme ça où je pourrais me dire, ah oui, ça, tiens, je l'ai, je l'ai, écrit, je, je l'ai écrit rapidement. Mais non, je, je oui, je, la réécriture, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la base de, de, de l'écriture pour moi. Oui.
1: Et ce, ce, ce livre, donc, dont on a dit qu'il, a, qu'il continue à, a suscité beaucoup de réactions, qui voyage aussi, il est traduit, il va être traduit. Euh, euh, peut-être que finalement, ceux qui euh, ceux qui l'auront lu, liront ou reliront le journal qui n'est pas un journal autrement. Euh, peut-être aussi qu'il reste en tête beaucoup, parce qu'il suscite des reflets chez les lecteurs et lectrices. Et vous, comment, comment vivez-vous avec lui depuis... Euh, depuis bientôt un an qu'il est sorti, et presque deux de votre nuit dans l'annexe.
2: Ça, c'est une sacrée question. <rire> euh, comment je vis avec lui je, je, euh, ben je, c'est, c'est quand même un truc euh, formidable, c'est ça. C'est... Là, le reflet, l'écho, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, vous savez, il y a je sais pas, un mois ou deux, je suis allée à Grenoble, et j'étais dans une classe de seconde, et euh, euh, une jeune fille m'a, a, m'a posé une question, elle m'a dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» J'étais très embêtée, je, je, je dit « Bon euh, ». Et elle m'a dit « Non, je vous pose la question, parce que je me demande, euh, est-ce que vous vous êtes posé la question euh, de savoir comment Anne-Franc réagira quand vous vous verrez ?» Ouais, et alors j'ai dit « Non, je ne me suis pas posé la question ». Et elle m'a dit, moi je crois qu'elle va vous prendre dans ses bras. C'est, c'est, c'est là où j'ai failli vraiment sangloter devant une classe de seconde, je me suis dit non. Euh, mais ça, ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire, j'espère qu'elle a raison. Oui, oui.
1: Et, 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 elle, et elle, vous avait, elle vous avait bien lu parce que à la fin du livre, vous répondez à une des questions que vous aviez posées au début parce qu'une de vos questions au début, c'est à qui appartient anne Frank Et à la fin, vous répondez, vous répondez par la négative en disant « Frank n'appartient ni à son père, ni aux producteurs de films, ni même aux historiens et certainement pas à moi. Je savais qu'il fallait cesser d'en réclamer la propriété, même si, surtout si, nous avions tous envie de la serrer dans nos bras. »
2: Je viens de réaliser, mais oui, vous avez raison.
1: Pour terminer, peut-être, vous avez parlé là des lycéens, des collégiens euh, où, effectivement, je crois que vous avez beaucoup de, de choses qui viennent de ce côté. Il euh, y a aussi euh, des lecteurs et lectrices euh, âgés que ouais. vous rencontrez sans doute en rencontre, mais pas seulement. Vous, ouais. avez, vous avez posté, il y a quelques semaines, c'était il y a pas ouais. très longtemps, sur Instagram ouais. une photo où vous êtes allée. Alors, racontez-nous, dans un EHPAD, oh. c'est ouais. ça ouais. À je Lille. Suis... Oui,
2: je suis allée euh, dans un EHPAD euh, près de Lille, euh, juste au moment où je me disais je peux plus accepter une rencontre de plus, euh, c'est pas possible. En fait, c'est j'ai vraiment envie d'en parler cinq minutes si on peut. Allez-y, allez-y, on ok. Dit. C'est un, un établissement euh, qui a qui a fait un prix littéraire euh, que j'ai gagné. Et euh, et c'est, c'était une j'ai jamais mais j'ai pas regretté une seconde d'y aller. Et euh, quand je suis rentrée, j'ai dit à mon entourage cette phrase un peu étrange, je sais, je suis tombée amoureuse là-bas d'un jésuite qui a 100 ans. <rire> Mais voilà, j'ai vraiment envie de parler de lui et des autres. Si je parle de ce monsieur, c'est que cet EHPAD a été créé par des jésuites il y a longtemps et qui donc ils ont tout un étage. Et ce monsieur, qui vient de fêter ses 100 ans, il est euh, très actif et euh, il, il s'emploie à... à à faire un dialogue entre toutes les religions, à... il va partout, euh, il, il n'arrête pas de, de faire des rencontres. Et il m'a tellement impressionnée, je veux dire, je me suis sentie très vieille <rire> Quand je, en, en entendant cette, cette fougue, cette fougue, cette, cette vie. Et voilà, et donc c'était une rencontre à la fois comme les autres, et en même temps, euh, je, j'y tenais parce que je crois justement que la littérature, elle est faite pour ça pour aller dans les endroits où elle n'est pas prévue et euh, même si c'est génial de se retrouver là et, mais voilà c'était un très beau moment
1: et c'était un, un prix littéraire peut-être pas comme les autres non plus oui vraiment du coup. Mm. merci beaucoup, merci Lola Lafont. alors on va, on va euh, enchaîner avec euh, du coup les questions parce que donc euh, c'est important aussi justement l'échange euh, avec les lecteurs et lectrices et on a un petit peu de temps pour ça voilà. et un micro donc euh, n'hésitez pas
3: euh, bonjour, merci beaucoup. Euh, j'arrive pas à formuler ma question, je sais même pas si c'est une question, mais sur euh, quelque chose qui m'a frappé euh, dans l'échange, c'est que vous aviez dit, vous avez, j'ai pas vos mots, mais vous avez dit que sur la question de le, enfin j'ai peut-être pas bien compris, de, de, de c'était pas la difficulté, mais de revenir sur, sur, sur cette difficulté par rapport à, votre, à l'histoire, son histoire personnelle, l'histoire aussi qui se rejoint à la grande histoire, euh, qu'encore quand aujourd'hui, c'était un sujet que vous abordiez pas forcément beaucoup dans... Alors peut-être que j'ai pas bien compris, c'était pas ça que vous vouliez dire, mais que c'était pas un sujet que vous abordiez euh, très spontanément, ou très facilement, ou très souvent dans, dans ce genre de rencontre. Euh, pourtant... Euh, le, euh, dans la première page euh, la citation de Parmédide parle de ça euh, presque de ce devoir en fait de, de, d'aller euh, euh, de, de, de se tourner non pas vers notre passé mais vers nous-mêmes en fait euh, sans se dérouter euh, et c'est euh, constamment présent dans le texte et je me dis peut-être qu'un bon nombre de vos lecteurs euh, quelle que soit leur histoire Histoire juive ou autre, euh, se retrouve beaucoup dans cette. Euh, c'est pas un thème, mais dans ce, ce fil de, de cette écriture Excusez-moi, j'ai, j'ai du mal non, à. Non, non,
2: mais je, 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 du coup, je, je pense effectivement que. Enfin, je ne je je, je sais pas si c'est une question, mais je, c'est une réflexion et je la trouve euh, très intéressante. Effectivement, je n'avais pas pensé, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose là de la difficulté à, à embrasser. Euh, qui on est, enfin, en entier, avec tous les, les trucs euh, compliqués. pistes et... ouais, je... piste euh, intéressante.
1: Mais c'est pour ça aussi, je, je, me, je me, pardon, je me reglise dans le que même si vous faites attention à ça et même si vous nous prévenez quelque part justement de la tentation de l'universel euh, avec Anne Frank. Euh, Malgré tout, cette, cette tendance, cette tentation, elle est, elle est, elle est un peu persistante parce qu'en en fait, euh, euh, il ne faut pas faire de Anne-Franck à symbole, mais en même temps, ce que vous dites d'elle, ce que vous dites de vous, ce que vous dites de l'écriture, ce que vous dites des absents, tout ça peut, sans être universel, parler effectivement à, à beaucoup de personnes, y compris de manière très... Enfin, de les atteindre, personnellement, je veux dire. Et, et c'est quoi Alors, c'est, c'est cette même histoire de, de reflets. Ça veut dire qu'en fait, tout ça suscite des reflets, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est universel. C'est
2: oui, ça. je pense qu'en en fait, ce qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais... Euh, vous et moi, on ne lit pas les livres de la même façon, et que c'est génial, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on on, on se réinvente. Quand on lit quelque chose, on se le réinvente à chaque fois. Et donc, euh, ça appartient à chacun à chacune. Ça, c'est vraiment ce qu'on a lu, on en fait quelque chose... Oui. Merci. Bonjour. Je suis venue de Toulouse
4: pour euh, vous écouter. Lola Lafon. Euh, c'est loin. <rire> oui, c'est loin, mais j'ai vu quelqu'un chanter. Je, je lis Lola Lafon. Je ne l'ai pas vu danser parce qu'elle était trop jeune, mais voilà, vous avez une voix quand, une voix, euh, quand vous dansez, quand vous écrivez, quand vous parlez. Alors, merci beaucoup. Euh, moi, je me disais... Euh, vous parliez d'un évitement, vous tourniez autour, vous y alliez pas et puis vous y êtes allé et puis vous avez fait œuvre euh, comme anna frank et hum, qu'est ce qui se passe après quand on a hum, finalement arrêté d'éviter qu'est ce que hum, qu'est- ce que ça change est-ce que ça change quelque chose dans la vie et dans ce qui va se passer après ce qu'on attend de lire après est-ce que vous pensez que ça fait bouger des lignes et que du coup, euh, une fois qu'on est peut-être, euh, je ne sais pas, moins lâche ou qu'on a moins peur, ça bouscule des choses pour soi en tant que personne et en tant qu'artiste. Euh,
2: Moi, je pense que chaque euh, roman qu'on écrit euh, modifie un petit peu. De toute façon, il y a toujours quelque chose euh, qui, qui a un, t- un petit changement. Euh, parce que sinon, ça, ça voudrait dire que j'écrirais totalement extérieur à moi-même, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et puis les réactions des autres vous modifient, parce que ce sont des rencontres qui, les gens vous disent des choses, ça fait bouger. Euh, ce qui va se passer après, pour le coup, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Mais oui, évidemment, que ça me modifie. Mais euh, je ne sais pas vous répondre parce que je, je me m'interroge pas beaucoup. Enfin, je veux dire, sur moi-même, peut-être qu'il faudrait que je m'interroge. Mais euh, je ne sais pas ce que ça change. Bon, bonjour. Vos personnages
3: sont très souvent des femmes, vos personnages principaux. Là, en entrant
2: dans la salle, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de femmes par rapport aux hommes. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien pour vous de de cause à effet, mais est-ce que vous avez l'impression d'écrire plus pour les femmes, ou... ou... Voilà, comment vous expliquez ça Merci. Euh, je pense que j'écris depuis ma place, parce que je ne peux pas en inventer d'autres, c'est-à-dire que même si je, je cherche vraiment, euh, euh, par l'écriture, à, à vraiment à, à, à être autre aussi, mais j'écris quand même depuis cette place-là, depuis le début. Donc... Euh... Je crois que les femmes lisent plus, c'est ce qu'on dit en général. Euh, Mais je dois vous dire que c'est un de mes livres où j'ai rencontré le plus de lecteurs. Euh, Donc, euh, bon, ils ne sont pas venus là, mais (rire) ils existent. Euh, Je je, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas. C'est peut-être... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai l'impression d'écrire... Non, mais en fait, non, je, je n'ai pas l'impression d'écrire pour qui que ce soit, parce que je pense que ça serait un peu le début de la fin. C'est-à-dire que si j'écrivais pour, ça veut dire que je renoncerais à, à surprendre totalement. C'est-à-dire que quand je me mets à écrire, il faut que j'oublie tout le monde. Euh, depuis l'éditeur jusqu'à, jusqu'aux gens qui m'entourent, parce que ça aussi, je dois oublier. Euh, c'est, c'est ça l'exercice aussi. Hein. C'est, euh, c'est de, de faire vraiment, de, de redevenir tout à fait seule. Euh, donc euh, je suis très heureuse de ce, ce compagnonnage avec euh, mes lectrices, très heureuse et très touchée et quand parfois je me dis mais ça sert à quoi en fait ben, je me dis non ça sert c'est, je pense ça sert un petit peu à quelque chose mais je ne peux pas écrire pour voilà
3: alors euh, vous dites que vous avez relu le livre d'Anne Frank après une longue période et que du coup votre point de vue il avait changé sur ce livre. Ouais. Du coup je me demandais est-ce que vous pensez que ça change beaucoup de lire un livre quand on est plus jeune ou plus tard Est-ce que vous pensez que les livres ils ont vocation à être relus Oui.
2: Alors ça je peux répondre voilà, je peux vraiment répondre très euh, très frontalement, j'en suis sûre. Euh, exemple, ça aussi ça va pas être très glorieux que je vous dise ça mais tant pis Madame Bovary Madame Bovary que j'ai lue euh, euh, je pense au lycée, quand j'ai lu au lycée je dois vous avouer euh, oh, c'était mortel, enfin je veux dire je la comprenais pas euh, je me disais mais quelle je sais pas je, 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 mais, je, mais pardon et puis à partir de l'âge de 40 ans vous commencez à me dire mais oui je te, te, mais je te comprends tellement Emma et donc, voilà, évidemment, l'angle était totalement différent. Mais c'est parce qu'on lit avec, avec le moment où on est euh, et, et que, heureusement, euh, euh, les, les livres nous modifient, mais nous, on modifie aussi les textes. Et c'est ça qui est génial. Moi, quand j'ai lu euh, le journal, j'avais 11 ans, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai commencé à écrire mon journal tout de suite après. J'ai beaucoup aimé. Mais je ne me souviens pas de cette âpreté. Alors peut-être que je n'ai pas lu les bons passages, je ne me souviens plus. Quand je l'ai relu là, enfin il y a un, un moment, il y a un an, quand je l'ai relu, j'ai été sidérée par son, sa maturité, son savoir-faire. Je ne pouvais pas le voir à 11 ans. Et heureusement que je ne pouvais pas le voir. Heureusement que je, ça change. Donc oui, relisez.
0: Euh, bonjour. bonjour. Euh, vous dites du coup tout à l'heure que vous avez dit que vous réécrivez beaucoup vos romans, mais du coup au vu du contexte particulier de celui-ci, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre en authenticité au fur et à mesure des réécritures, lorsque notamment ben, vous parlez en fait de, de cette fameuse nuit quoi. Est-ce que au fur et à mesure qu'on, qu'on réécrit, on n'a pas un peu euh, ce problème de, on va se raconter une histoire qu'on aimerait être vraie, quitte à perdre euh, ben, l'histoire première qui était là à l'origine
2: Non, parce que, euh, comment vous dire, ça va être être un peu brutal, mais l'authenticité d'un comédien, c'est un travail. C'est un vrai travail, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui monte sur scène et et en qui vous croyez absolument, quand vous voyez un film avec des acteurs qui vous bouleversent, c'est parce qu'ils ont répété. Euh, et la répétition le, le, le travail, ça c'est vraiment quelque chose dans la danse que j'ai absolument appris vous savez j'avais un, j'avais un prof de danse très important dans ma vie qui m'a dit quelque chose un jour je lui ai dit mais moi je ressens rien du tout là. Dans... il m'a dit mais on s'en fout que toi tu ressentes quelque chose, ce sont les spectateurs qui doivent ressentir quelque chose pour moi l'écriture c'est pareil c'est à dire que moi je travaille la forme pour que pour vous elle vous parvienne la plus Précise, exacte, authentique, tout ce que vous voulez possible. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci euh, Merci. Lola Lafon quand tu écouteras cette chanson. Et donc, on vous vous retrouve tout de suite euh, à l'espace signature juste à la sortie euh, de l'auditorium. Merci beaucoup.
0: Le festival où les Beaux Jours remercie Lola Lafon ainsi que Chloé Cambrelin qui a animé cet entretien. Merci à l'équipe du Musen qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'autrice sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival Au les beaux jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam, voix Benoît Pacto. Un podcast produit par Des livres comme des idées.